0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinzer.
2: Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Die Geschwindigkeit im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren zum Jahresende 2020 war beeindruckend, nun ja, und besorgniserregend zugleich. Nach Meinung des deutschen Gesetzgebers sollte mit dem Starrug auch dem Erfordernis pandemiebedingter Restrukturierungen von Unternehmen Rechnung getragen werden. Dabei zeigen die ersten Fälle aber, dass eher andere Ursachen eine Restrukturierung nach dem Starrock erforderlich machen welche konkreten Erfahrungen in der Praxis mit den ersten Starok-Verfahren bereits gesammelt wurden und vor allem welcher Kommunikationsstil mit planbetroffenen Gläubigern erfolgversprechend ist, wollen wir natürlich wie immer neben weiteren Punkten mit unserem heutigen Gast, der Rechtsanwältin und Partnerin der internationalen Anwaltskanzlei White in Case am Standort Hamburg, Frau Silvia Fiebig, besprechen. Liebe Silvia, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, Silvia. Du bist ein Hamburger Kind und hast daher in Hamburg auch Rechtswissenschaften studiert und bist seit dem Jahr 2002 in der Insolvenzverwaltung und Rechtsstrukturierung bei White Case tätig. Seit 2004 wirst du regelmäßig als Insolvenzverwalterin bestellt und bringst darüber hinaus deine Expertise auch in Beratungsmandate ein. Du bist sowohl auf Schuldner als auch auf Gläubigerseite und natürlich auch mit internationalem Bezug tätig. Gemeinsam mit deinen internationalen Kollegen warst du bei der Sanierung der dänischen Reederei Torm oder zuletzt bei Swissport tätig. Ersteres war ein Chapter 11 Verfahren, Swissport dagegen war ein Scheme of Arrangement kombiniert mit einem Chapter 15 Verfahren. Besondere Erfahrung hast du im Maritimwirtschaftsrecht sowie im Bereich Energy aufgebaut, jeweils immer an der Schnittstelle zum Insolvenzrecht. Du bist Gründungsmitglied der Distressed Ladies, dem zentralen Netzwerk für Frauen, die sich im Bereich Insolvenz und Restrukturierung engagieren und dort tätig sind. Außerdem kommentierst du Vorschriften zur Eigenverwaltung im Hamburger Kommentar und demnächst im Heidelberger Kommentar Regelungen zur Planabstimmung des Staruk. Wir haben auch in Erfahrung gebracht, dass du nicht nur über Wasser bei ausgedehnten Radtouren, zum Beispiel von Bangkok nach Ho Chi Minh statt, sondern auch unter Wasser beim Tauchen weißt, wo es lang geht. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich vier Fragen vorbereitet.
0: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung? Seit 20 Jahren. Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit? Der Einblick in diese unglaubliche Vielfalt von Branchen und Menschen, mit denen man zu tun hat. Das hat man so in keinem anderen Rechtsgebiet. Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz? Ehrlich gesagt auf jedes Mal, wenn es mir gelungen ist, Ordnung in Chaos zu bringen. Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen? Keine.
2: Silvia, du hast bereits in einem der ersten Restrukturierungsverfahren Erfahrungen auf gläubiger Seite gesammelt. Was sind hierzu deine Erkenntnisse?
0: Ähm, ja, also vor allen Dingen, dass es sehr spannend war, weil es ja wirklich, äh, ja, ich glaube, es war das zweite Staruk-Verfahren, soweit man weiß, das überhaupt anhängig geworden ist. Und das heißt natürlich, dass es für alle Beteiligten davon geprägt war, dass noch keiner irgendeine Erfahrung damit hatte. Ja, keiner wusste genau, wie es läuft. Ja, wir hatten alle das Gesetz gelesen, so weit, so gut. Aber wie es dann in der Praxis läuft, wusste keiner. Und da haben wir natürlich auch ganz spannende Sachen dann erlebt, mit denen auch keiner vorher so gerechnet hat.
1: Wie ist der zeitliche Rahmen gewesen in den Verfahren, die du jetzt begleitest? Also vielleicht kurze Erläuterung. Bei White and Case insgesamt in Deutschland sind mehrere Verfahren in ganz unterschiedlichen Konstellationen, ich sag mal jetzt anhängig, teilweise in der Beratung, teilweise auch als richtung Was sind so die zentralen Punkte, auch was diese zeitliche Thematik anbelangt?
0: Mm-hmm. Ähm also die zeitliche Problematik hat sich tatsächlich als ein ein großes Problem entpuppt. Ja, Wir sehen das in unterschiedlichen Konstellationen. Ähm, in diesem ursprünglichen Verfahren, das war aus auch nachvollziehbaren Gründen tatsächlich darauf angelegt, es so schnell wie nur irgendwie unter dem Starruck zulässig durchzuziehen. Was im Kern heißt, ähm, es waren eigentlich vier Wochen angesetzt, was sehr, sehr herausfordernd ist. Darauf kommen wir sicherlich gleich noch. In anderen Verfahren, die ähm, etwas weniger Zeitdruck haben, etwas weniger Fristen getrieben sind, da sehen wir, dass natürlich der Staruk eine schnelle Verfahrensabwicklung gewährleisten soll, aber dass man doch mit etwas normaleren Laufzeiten zu tun hat und dass man vor allen Dingen dann eine lange Zeitphase hat zwischen der Anordnung einer Stabilisierungsanordnung und allen weiteren Schritten. Also insofern, das ist aus meiner Sicht die maßgebliche Erkenntnis, dass dass der tatsächliche Zeithorizont sehr massiv davon abhängt, will der, der Schuldner, der es betreibt, eigentlich nur das Abstimmungsverfahren mit Hilfe des Gerichtes durchführen? Das geht rasend schnell, so schnell kann man fast hm. nicht ja. gucken. Oder versucht er tatsächlich erstmal zu stabilisieren, um dann weitere Schritte zu machen? Das dauert deutlich länger und gibt dann auch allen Beteiligten mehr Zeit.
1: Bei Rasenstell können wir vielleicht nochmal kurz einhaken. Du hast gesagt, vier Wochen war das Verfahren angelegt. Also los geht's ja mit der Anzeige des Rechtsstudierungsvorhabens bei Gericht. Wenn wir das mal so ein bisschen chronologisch sozusagen aufreihen, das ganze Verfahren, das ist ja sozusagen das Erste. Dann muss der Antragsteller auch mal sagen, so in etwa, was er möchte. Du hast schon gesagt, dann gibt es schon mal erste Möglichkeiten. Und in dem Verfahren, was wir hier so mit beobachtet haben, ging es dann weiter, dass das Gericht relativ schnell, zwei Tage später, dann erstmal eine Verfügung rausgeschickt hat an den Restrukturierungsbeauftragten, der zwingend zu bestellen war, mit der Bitte doch mal bescheid zu sagen, wie viel Honorar er gerne hätte. Und dann nimmt der Akteneinsicht, schaut sich das an, gibt einen Budgetrahmen vor und dann kommt der eigentliche Beschluss sozusagen dann geht es sozusagen weiter im Verfahren und ähm, dann kommen auch danach dann auch die Zustellung des Restrukturierungsrahmens und da hattest du ja auch mal, habe ich gesehen, auf einer Veranstaltung des Norddeutschen Restrukturierungsforums so ein bisschen aufgebaut, die zeitliche Reihenfolge, wie das dann in einem Verfahren lief und du hattest auch so schöne Überschriften dazu.
0: Ja, ich hatte die etwas provokante Frage in den Raum gestellt, ob dieses zügige Verfahren, was der Gesetzgeber dort den Schuldner in die Hand geben wollte, ob das eine Fastlane oder ein Highway to Hell ist. Wobei man allerdings tatsächlich sagen muss, das war ein sehr extremer Fall, den wir hatten, den wir allerdings auch schon in der Analyse vorher so vorhergesehen hatten. Also natürlich nicht diesen konkreten Fall, ja, aber dass es genau so kommen könnte. Insofern war es ganz interessant zu sehen, dass die letzte Veranstaltung dazu, das letzte Seminar, wo wir darauf schon mal hingewiesen hatten, das war gefühlt drei Wochen her und rums kam der erste Fall und es passierte exakt das.
1: Du hast ja in deiner Aufzeichnung das so angegeben, dass du gesagt hast, Tag 1 Einreichung des Plans und 21 Tage später ist die Abstimmung, ja, ist der Abstimmungstermin und gegebenenfalls dann halt eben noch Minderheitenschutzanträge etc. So war ja die Reihenfolge dort aufgebaut. Zwischendurch Passierte dann noch so ein bisschen was anderes, das ist ja nicht das Einzige. Ähm, das ist natürlich schon sehr schnell, 21 Tage vom Plan einreichen bis zur Beschlussfassung. Du hast ja eine Frage gestellt dabei, nämlich einmal Fastlane oder Highway to Hell. Warum Highway to Hell?
0: Ähm, weil, also man muss dazu vielleicht noch vor die Klammer ziehen, um das ein bisschen besser verstehen zu können, wenn man jetzt sagt 21 Tage. Das klingt zwar nach wenig, sind aber immer in drei Wochen. Für den Planbetroffenen, wenn es blöd läuft, ist es aber deutlich kürzer. Ja, denn ähm, zunächst mal erfolgt eben die Einreichung des Planes beim Restrukturierungsgericht. Und hier war es eben tatsächlich so, dass ein kompletter Plan vorgelegt wurde. Also kein Entwurf oder ähnliches, sondern im Prinzip das komplett fertig ausgearbeitete Werk mit der Bitte, jetzt so schnell wie möglich eben die Abstimmungstermine anzusetzen. Das heißt, das Gericht guckt sich natürlich diese Unterlagen erstmal an. Ja, das sind eben dann auch relativ umfangreiche Unterlagen, wie man sich vorstellen kann. Das waren in unserem Fall also drei dick gefüllte, klein bedruckte Leitsordner. Und dann stellt das Gericht diese Unterlagen zu. Ja, mit Postlaufzeiten etc. kann man da also zwischen Eingang des Planes bei Gericht und dem, dass der Gläubige es tatsächlich auf dem Tisch hat und es für sich selber auswerten kann, locker nochmal eine Woche bis zu zwei Wochen hinzurechnen. Ja, Also da schrumpft dann das Zeitfenster extrem. Und gleichzeitig gehen aber eben schon die Ladungen für die Termine raus und der Staruk setzt eben auch auf die sogenannte Zustellungsfiktion über die Aufgabe zur Post. Das heißt für die Terminfindung Und die Frage, ob der Termin wirksam angesetzt ist, kommt es nicht darauf an, ob der Gläubiger wirklich die Unterlagen erhalten hat, sondern die Zustellung wird fingiert einfach drei Tage nach Aufgabe zur Post. So Und ähm, das hatte ich ja auch in meinem Beispiel erwähnt. Bei uns war es zum Beispiel so, dass wir schon immerhin vier Tage hatten zwischen wir bekommen die Unterlagen und der erste Anhörungstermin äh, findet vor Gericht statt. Ähm, Wenn es unglücklich gelaufen wäre, die Post länger gebraucht hätte, hätten das vielleicht aber auch nur ein oder zwei Tage sein können. Ah, also deswegen, das ist schon eine hohe Hürde.
1: Genau, also du hattest das Beispiel oder die, ja, so gebildet, nicht gebildet, sondern es war so. Ähm, Tag 1 Planeinreichung, am dritten Tag Ausfertigung und Ladung, Übergabe zur Post am vierten Tag. Das heißt Zustellfektion dann am siebten Tag. Tatsächlich eingegangen beim Planbetroffenen am achten Tag erst. Also er ist schon der erste Tag schon mal weg. Und dann äh, am vierzehnten Tag äh, war der Vorprüfungstermin. Das heißt, effektiv liegen dann fünf Tage zwischen Zugang und äh, dem Vorprüfungstermin. Das ist natürlich dann schon eine Herausforderung. Und ich hatte es auch so verstanden, dass der Plan jetzt auch schon etwas überraschend kam.
0: Ja, der kam, also nicht für alle Verfahrensbeteiligten, aber zumindest für ähm, unseren Mandanten kam der überraschend. Ähm, Und deswegen, du hattest ja eben auch danach gefragt, hatte ich, Eben diese Frage nach, ist das jetzt die Fastlane oder Highway to Hell in den Raum gestellt, weil es eben sehr interessant war, zu sehen, was psychologisch jetzt passierte. Also rein rechtlich und handwerklich, das ist das eine. Aber wir können uns eben alle vorstellen, also wenn man jetzt auch selber davon betroffen ist, quasi out of the blue über Nacht davon erfährt, dass man planbetroffener ist, dann geht diese Zeit voraus, in der man zwar schon weiß, es ist irgendwo ein Plan in der Welt, man hat ihn aber nicht in der Hand. Man sieht die Uhr ticken, hat aber keine Unterlagen. Das Gericht sagt nur, ja warten Sie mal, bis Sie den zugestellt bekommen. Vorher können wir auch nichts machen, sind ja drei Leitsordner. Das ist jetzt etwas überspitzt formuliert, aber so kommt es dann natürlich bei demjenigen an, der dort sitzt wie auf Kohlen und noch nicht mal weiß, was steht da eigentlich drin? Ja, was, was soll mit mir und meiner Forderung passieren? Was planen die da? Ähm, mit anderen Worten, der fühlt sich überrumpelt, der fühlt sich unfair behandelt und zwar völlig egal, ob eigentlich das Vorhaben als, als solches vernünftig ist oder nicht. Und der schaltet, das ist ein ganz natürlicher Reflex, auf Abwehrmodus der fährt alles auf, was er irgendwie auffahren kann, einfach weil er das Gefühl hat, er hat nicht die Zeit abzuwägen, sinnvoll zu gehen etc.
1: Lass uns nochmal so ein bisschen gedanklich bei der bei der Apfelhof bleiben und äh, dieses Thema, ich höre jetzt so ein bisschen raus, Kommunikation, da ähm, haben wir ja auch, ähm, uns ja auch schon Gedanken drüber gemacht. Aber es ist ja letztlich so, am Tag 8 kommt Post an, der Geschäftsführer schlitzt das auf und sagt Hurra, es ist ein Richtungsplan drin. Und jetzt kratzt er sich am Kopf und sagt, wen rufe ich an? Okay, alles klar. Silvia Fiebig, habe ich irgendwie schon gehört. Die kennen sich damit aus. Das heißt, das kommt dann, wenn es gut läuft, noch am selben Tag auf deinen Tisch. Wenn es schlecht läuft, am nächsten oder vielleicht auch erst am übernächsten Tag, weil er erst noch recherchieren muss, noch zwei Kumpels anruft, die sagt, Mensch, habt ihr da irgendwie Erfahrung? Die sagen alle, nee, mit Richtströmungssachen kennen wir uns ja gar nicht aus, wissen wir auch nicht, wie wir da empfehlen sollen und so weiter. Und dann schrumpft er ja immer weiter die Zeit zum Anhörungstermin oder zum Vorprüfungstermin. Und dann fängt man ja sozusagen als beratender Anwalt erstmal an und sagt, okay, gib mal her, ich schaue jetzt mal rein. Und wie war so dein Empfinden, sag ich mal, als du das erste Mal reingeschaut hast? Hast du gesagt, super Unterlagen, komplett aufgearbeitet oder hast du gesagt, naja, wie man es ja häufig hat bei Anwälten, da fehlt schon noch ein bisschen was.
0: Ja. Ähm, nein, also hier war es tatsächlich so, dass man sagen muss, das, was dort geschickt worden war, war handwerklich wirklich gut. Also man muss ja auch Kollegen mal loben, ja, man soll nicht mal über sie herziehen. Also,
1: wir wir im können Grundsatz, sie nicht ja beim Namen nennen, aber sie sind gelobt hiermit.
0: Ja, ähm, aber also das ist deswegen wichtig zu erwähnen, weil ähm, die Hürde im Staruck liegt eben darin, dass es ein schuldnergetriebenes Verfahren ist und deswegen der Gläubiger, der sich dagegen wehren möchte, ähm, eigentlich mit relativ hohen Hürden belastet wird. So, und jetzt kann man sich vorstellen, je besser das Ausgangsprodukt in der Sache ist, auch wenn ich vielleicht also von dem Ziel her nicht damit einverstanden bin, aber desto mehr kann ich mich wirklich in der Verteidigung darauf beschränken, die Rechtsfragen zu diskutieren, wirklich die Probleme raus zu analysieren und mich da in der Sache vernünftig auseinanderzusetzen. Je schlechter das Ausgangsprodukt ist, desto mehr kämpfe ich mich auch daran noch ab. Ja, Und hier muss man sagen, ja, es war umfangreich, ja, es, es war kompliziert. Es streifte auch unheimlich viele wirklich, Schwierige Rechtsfragen zu den, zu den Rändern und Grenzen des Starux. Was kann ich darunter machen? Was kann ich darunter nicht machen? Aber zumindest war es in sich durchdacht. Es war vollständig, so dass wir uns wenigstens in der Sache nach auf diese rechtlichen Fragen konzentrieren konnten. Wenn das anders gewesen wäre, wäre das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen.
2: Silvia, so, wenn man sich diesen Zeitablauf nochmal vor Augen führt, kann man dann sagen, dass dieser Zeitfaktor sozusagen auch ein geeignetes und ja durchaus auch strategisches Druckmittel ist, auf die zu überstimmenden Gläubiger Einfluss zu nehmen? Oder anders gesagt, wenn du jetzt auf Beraterseite, auf Gläubigerseite tätig bist, wie kann man überhaupt den Gläubiger auf eine solche Situation, die ja durchaus überraschend entstehen kann, angemessen vorbereiten? Wie würdest du das einschätzen?
0: Ähm, ja, das ist eben ganz, ganz schwierig, die die Gläubiger darauf vorzubereiten, vor allen Dingen deswegen, weil man zwar natürlich eine gewisse Awareness da, dafür schaffen kann, immer vorausgesetzt, man berät diejenigen häufiger, ja, mhm. was grundsätzlich so passieren kann, aber ich weiß nie, was der ganz konkrete Plan beinhaltet, was das Ziel ist, was, was die Herleitung ist, ja. Ähm, hier war es jetzt äh, zum Glück, muss man fast sagen, so, dass wir mit diesem Mandanten schon länger in der Diskussion waren und auch schon mal abstrakt aufgezeigt hatten, was passieren kann, wenn eben so ein, ein staruk verfahren kommt. Auch explizit auf dieses Problem der Zeitabläufe hingewiesen hatten, so dass dort auch schon die Überlegungen in Gang gekommen waren. Ja, wie müssen wir uns eigentlich künftig aufstellen? Wie müssen Prozessabläufe loslaufen? Wenn jetzt... Ähm, sage ich mal, kleinere Gläubiger betroffen sind und das ist ja durchaus denkbar, vielleicht irgendwelche Lieferanten, die ähm, nicht täglich damit rechnen müssen, in solche Planverfahren mit einbezogen zu werden, da ist das sicherlich eine ganz hohe Hürde und wenn ich keine dauerhafte Beziehung zu denen habe, kann ich sie auch nur sehr schlecht im Vorwege vorbereiten.
2: Kann da vielleicht der Restrukturierungsbeauftragte an der Stelle weiterhelfen, wenn man sich als Gläubiger dann doch zu arg überrumpelt fühlt? Eine seiner Aufgaben ist ja auch, ja, Minderheiten angemessen zu berücksichtigen oder ja doch auch ein Stück weit zu schützen. Hilft er dann in dieser Situation weiter und kann vielleicht ein Stück weit auf die Bremse treten oder kann er eigentlich an der Stelle, was den Zeitablauf betrifft, auch nur zuschauen?
0: Jetzt gebe ich die Lieblingsantwort der Juristen, das kommt drauf an. <lacht> also, Ähm, In der Theorie kann er das, aber deswegen betone ich jetzt so furchtbar dieses in der Theorie, denn das setzt voraus, dass ich überhaupt einen Restrukturierungsbeauftragten habe, was keineswegs immer der Fall ist und zum Beispiel Mhm. hier war das so, dass es auch gar nicht gewollt war Ähm, und es setzt voraus, dass das ganze Verfahren so geführt wird, dass es insgesamt mehr Zeit bekommt. Ja, hier war das Verfahren aus Gründen, die für mich auch objektiv nachvollziehbar sind, so aufgesetzt, es sollte keinen Restrukturierungsbeauftragten geben und es sollte in der Minimalzeit durchgezogen werden. So Und dann habe ich natürlich auch keinen Restrukturierungsbeauftragten, der auf irgendetwas hinwirken kann.
1: Vielleicht kurze Zwischenfrage, warum kein Restrukturierungsbeauftragter, weil alle gut, ähm, sage ich mal, selber beraten waren, sich auskannten oder gab es andere Gründe?
0: Naja, also ähm, es gibt ja nur relativ wenig Wege nach dem Staruk, wie ich überhaupt an so einen Restrukturierungsbeauftragten komme. Also von der Grundsatzweichenstellung her sagt das Staruk: es ist die Entscheidung des Schuldners, ob er einen Restrukturierungsbeauftragten Hm. haben möchte oder nicht. Ähm, hier war die klare Entscheidung, dass nein, muss ich sagen, an, anstelle des Schuldners und dessen Beratern hätte ich das genauso entschieden. Ja, ähm, So, dann kann theoretisch natürlich... Ähm ein, ein gläubiger oder eine gläubiger Gruppe mit einem entsprechenden Quorum ein, einsetzen lassen. Das ist aber, und das muss man nochmal sagen, das ist nur der sogenannte fakultative Restrukturierungsbeauftragte. Der hat nicht das, also nicht die vollen Kompetenzen eines normalen Restrukturierungsbeauftragten, sondern der kann nur ich meine das jetzt gar nicht abwertend, aber so ein bisschen san, also moderieren, der kann nicht eingreifen. Mhm. Und die dritte Option wäre dann, dass das Gericht äh, einen einsetzt, um als Sachverständigen bestimmte pra- Frage zu prüfen. Das sehen wir zum Beispiel ähm, in diesen Fällen, wo Stabilisierungsanordnungen beantragt werden, dass dort häufig die Gerichte diesen Weg gehen, von sich aus einen Restrukturierungsbeauftragten einsetzen, um die Fragen zu klären, ob eigentlich die Voraussetzungen für so eine Anordnung vorliegen. Aber wenn es eigentlich nur darum geht, das gerichtliche Planabstimmungsverfahren durchzuführen, dann und, und dann auch noch nachvollziehbar für das Gericht vom Schuldner dargelegt wird, warum das jetzt ganz schnell gehen muss, dann beauftragt auch das Gericht kein Restrukturierungsbeauftragten.
2: Ist dir bekannt geworden, Silvia, in dem von dir betreuten Fall, wie weit sozusagen rückblickend der zeitliche Vorlauf war für die Berater auf Schuldnerseite, um, ja, da spielen ja viele Sachen auch eine Rolle, um zum Beispiel das Zahlenwerk vorzubereiten, natürlich auch den Plan zu erstellen, die planbetroffenen Gläubiger sich äh, genauer anzuschauen. Wie viel Vorlauf war dort notwendig im Hinblick auf die Vorbereitung auf Schuldnerseite?
0: Ähm ich will das mal so sagen. In diesem ganz konkreten Fall, glaube ich, gab es keinen sehr langen Vorlauf. Denn man muss sich ja noch mal vor Augen halten, wir alle sind ja vom Staruk so ein bisschen überrascht worden. Also nicht von der Tatsache, dass es überhaupt Entwürfe gab, aber wie schnell es dann doch letztendlich eingeführt wurde und dass es dann plötzlich am 31.12. hieß so, ab morgen geht's los. Bisschen übertrieben gesagt, aber ähm, davon sind wir alle überrascht worden. Deswegen glaube ich, dass hier in diesem konkreten Fall die Vorbereitung relativ kurz war, einfach weil man vorher nicht fest damit rechnen konnte, dass dieses Verfahren kommen würde und dann einem helfen würde, jetzt ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ich glaube aber, dass in einem Normalfall, wenn ich also schon weiß, wie die Regelungen sind, dass es das gibt, dass ich es nutzen kann, würde ich mal schätzen, je nachdem, wie gut die Vorarbeit schon ist, also zwei bis drei Monate werde ich sicherlich an an Vorarbeit brauchen. Hängt aber auch davon ab, also habe ich zum Beispiel einen Schuldner, der sich schon seit längerer Zeit äh, um eine Sanierung bemüht, der schon regelmäßig IDW S6-Gutachten hat machen lassen, die regelmäßig updatet, weil er sowieso in Verhandlungen mit Banken sich befindet, dann habe ich schon sehr viel, auf das ich aufsetzen kann. Wenn ich from scratch starte ja also denkbar bei einem kleineren unternehmen wo noch nie ein ein unternehmensberater drin war brauche ich natürlich entsprechend länger um überhaupt erstmal das konzept aufzusetzen um die unterlagen zusammenzustellen etc
1: würdest du mit diesem wissen auch äh, die ja nach wie vor vorhandene these teilen dass er für größere verfahren und für größere unternehmen geeignet ist
0: ähm, ich glaube das kann man so pauschal nicht sagen ähm, Es ist deswegen, glaube ich, für größere Verfahren geeignet, weil die Vertrauter sind mit den Instrumenten. Ja, Also ich sage jetzt nur mal als Stichwort IDW-Effekt. Die kennen das, ähm, die wissen, wie sie mit den Unternehmensberatungen und BP-Gesellschaften zusammenarbeiten etc. Im Kern, und das wird jetzt natürlich ein bisschen davon abhängen, wie zukünftig die Gerichte auch damit umgehen, also welche Anforderungen die an die Qualität der Unterlagen stellen, aber an sich kennt das Starok relativ wenig förmliche Voraussetzungen. Das heißt, theoretisch, wenn jemand jetzt einen, einen guten Berater hat, könnte ich theoretisch mit Bordmitteln relativ leicht Unterlagen zusammenstellen, die es auch einem kleineren Unternehmen ermöglichen würde, tatsächlich das Starock zu nutzen. Deswegen ist für mich eigentlich die Kernfrage nicht so sehr, ist das Unternehmen klein oder groß, sondern was will ich mit dem Staruck eigentlich erreichen? Ähm, habe ich eine kleine, fest umrissene Gruppe von Gläubigern, mit denen ich etwas Bestimmtes machen will, also Stichwort Finanzierungsverträge anpassen oder ähnliches, dann glaube ich, ist es relativ unabhängig von der Größe, des Unternehmens, je stärker ich aber eigentlich die Vorstellung habe, so eine Art Insolvenzverfahren ohne Insolvenzverfahren zu machen, also einfach mal alle Gläubiger <lacht> in einem Haircut zu unterlegen, desto komplizierter wird das und das wird weder bei großen noch bei Kleinen funktionieren.
2: Ist das dann die richtige Verfahrensart? Ich sagte es im Eingangsstatement, die Idee des Gesetzgebers auch, ja, Corona bzw. pandemiebedingte Krisen zu bewältigen, ist das dann ein Instrumentarium, auch dieses zu bewerkstelligen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja die, ich sage nur Stichwort stationäre Einzelhandel-Vorschriften über die Vertragsbeendigung ja nun nicht Eingang in das Gesetz gefunden haben. Hilft das an der Stelle für diejenigen dann weiter?
0: Ähm, auch das ist letztendlich abhängig von der Struktur. Also ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel in der Anfangszeit die ersten Corona-Hilfen, die waren ja als Darlehen ausgestaltet. ja, Und wenn es jetzt darum geht, diese Darlehensverträge wieder zu restrukturieren und ich dann vielleicht eben auch Planbetroffene habe, die ähm, das auch einsehen und sagen, ähm, ich wehre mich da auch gar nicht groß dagegen, weil ich weiß ja, ansonsten kriege ich das Geld auch nicht wieder. Ja, Ich glaube, dann ist das eine schöne, schlanke Geschichte, die es vor allen Dingen ermöglicht, und das war ja auch eine ja eine der Grundprämissen ursprünglich von der Richtlinie, als auch jetzt vom Staruk, dass ich gerade mir einzelne Gläubiger raussuchen darf und nicht noch den kleinsten Lieferanten zwangsweise mit einbeziehen muss, einfach nur damit, es heißt alle oder keiner. Also ich glaube, da wird das klappen aber je diffuser eigentlich dann die wirtschaftliche Situation wird. Also ich sag mal, wenn mein Problem eben dann nicht nur der eine Darlehensvertrag und vielleicht der eine Mietvertrag ist, sondern dann auch noch eine Vielzahl von kleineren Gläubigern, die ich nicht bezahlen konnte, von Arbeitnehmern, die bestimmte Leistungen nicht erhalten habe. Also je höher die Anzahl der Betroffenen ist, desto schwieriger wird das und das völlig unabhängig von Corona.
1: Lass uns noch mal kurz zurückgehen zu dem Beispielfall, den du äh, vorgestellt hast. Wir waren bei Tag 14 angekommen, Vorprüfungstermin. Da gab es offensichtlich noch ein paar Fragen und einen Hinweisbeschluss dann zwei Tage später des Gerichtes. War offensichtlich noch irgendwas zu ändern, anzupassen. Hat sich vielleicht auch aus der Diskussion ergeben, an der ihr euch mutmaßlich äh, ganz intensiv beteiligt habt. Ähm, und dann äh, ging es sozusagen am Tag 21 in den Abstimmungstermin. Und da ist sozusagen ja die Stunde der Minderheiten, weil Im Termin muss ich äh, ja dann auch bestimmte Anträge stellen, ansonsten ist mein Minderheitenschutz schon mal gleich weg. Wie ist deine Erfahrung mit dem Thema Minderheitenschutz?
0: Ähm, Dazu muss man sagen, es kam in unserem Fall zum Glück nicht mehr so weit. Also wir haben zwar den Abstimmungstermin noch wahrgenommen, aber eigentlich nur, um dem Richter die freudige Nachricht zu verkünden, dass wir uns zwischenzeitlich geeinigt und Verträge unterschrieben hatten ich glaube, das fand der Richter auch gut, weil es, glaube ich, auch für ihn unangenehm gewesen wäre, über diesen Fall zu entscheiden. Aber wir haben uns natürlich trotzdem theoretisch auf dieses Szenario vorbereitet, ja, weil es wirklich bis zum Schluss nicht feststand, müssen wir in diesen Termin oder müssen wir nicht in diesen Termin. Und da muss ich schon sagen, dass bei Vorbereitung des Termins habe ich mich schon gefragt, ob der Gesetzgeber an dieser Stelle mit der Abwägung von Schuldner- und Gläubigerinteressen nicht doch ein bisschen zu stark Richtung Schuldnerschutz gegangen ist, ähm, denn der erlegt dem Gläubiger schon ziemliche Hürden auf. Ja? Also man muss sich das so vorstellen, anders als im Insolvenzverfahren prüft das Gericht nur sehr, sehr wenige Fragen von wegen, sondern gerade die Kernfrage, werde ich als Gläubiger durch den Plan eigentlich schlechter gestellt äh, als ohne diesen Plan, beziehungsweise als das nächstbessere Szenario, das ist ja der, der Vergleichsmaßstab, dafür muss ich mich auf den sogenannten Minderheitenschutz berufen. Das heißt, ich muss an der Abstimmung teilnehmen, ich muss gegen den Plan stimmen und ich muss einen Antrag stellen. Und die Tatsache, dass ich schlechter gestellt werde, muss ich glaubhaft machen. Und erst wenn mir das gelingt, und ich komme gleich darauf, warum das eben so schwierig ist, erst dann kommen alle weiteren Rechtsfolgen, dass das Gericht überhaupt anfängt, sich mit der Frage zu befassen etc. Deswegen
1: hatte ich auch gesagt, das ist ja ein ganz zentraler Termin. Insbesondere wenn ich sozusagen gegen den Plan vorgehen möchte, mich da benachteiligt fühle, dann ist das natürlich auch genau mit den Punkten, die du jetzt ja angesprochen hast, genau der äh, wichtige Termin dabei.
0: Genau. Und vielleicht, um das noch kurz zu erklären, eben das Problem mit der Glaubhaftmachung ist, ähm, das ist vielleicht nicht jedem so klar, ähm, aber ich will es mal bewusst unjuristisch formulieren. Glaubhaft machen heißt, ich kann nicht einfach im Termin mich hinstellen und sagen, also so und so ist es, das ist meine Meinung und bitte, liebes Gericht, prüft es mal, sondern ich muss ähm, meinen Vortrag anhand von präsenten Beweismitteln dem Gericht veranschaulichen. Ja, Das heißt, es ist eine deutlich höhere Hürde, als nur ich schildere mal meine Sicht der Dinge. Ja, Ich muss dort Unterlagen vorlegen. Ich muss möglicherweise Zeugen ähm, dort äh, mit vor Ort haben. Und da ist eben die Krux, dass aktuell man noch nicht genau weiß, wie ernst das die Gerichte mit dieser Hürde nehmen werden. Das wird sich sicherlich in zwei Jahren, weiß man das besser. Ja. Aber aktuell ist es eben ein großes Risiko.
1: Und da kommt ja ein ganz großes Thema zum Tragen, nämlich das Thema Vergleichsrechnung. ja. Wir wollen das gar nicht an der Stelle vertiefen, weil das ist, glaube ich, nochmal ein extra Podcast wert. Aber ähm, da werden ja schon jetzt auch äh, große äh, sagen wir, Überlegungen angestellt, ähm, auch vor dem Hintergrund, ich muss möglicherweise einen präsenten Zeugen dann vor der Tür sitzen haben. Stichwort äh, Wirtschaftsprüfer, der ein vergleichbares Szenario gerechnet hat, der dann sozusagen hereingerufen werden kann in den Gerichtssaal und dann in einem kurzen, knackigen Vortrag vorträgt, das mit dem vorgelegten Plan dieser Gläubiger, der jetzt hier den Minderheitenschutz geltend macht, schlechter gestellt wird als in einem nächstbesseren Szenario. Wobei sich da ganz viele Fragen stellen, die man jetzt hier nicht so aus dem Stegreif antworten kann. Aber da spielt sich sozusagen ja dann das Thema Vergleichsrechnung, Minderheitenschutz, das kumuliert sozusagen alles in diesem einen Termin. Und das finde ich auch schon eine Herausforderung an der Vorbereitung, weil man sich gerade, wenn wir auf diese knappe Zeitschiene schauen, die es ja durchaus sein kann, Das heißt also, diese wenigen Tage, die da zur Vorbereitung bestehen, müsste ich möglicherweise als Gläubiger auch nutzen, um eine Vergleichsrechnung aufzustellen. Klammer auf, das dürfte für die meisten sehr schwierig werden, überhaupt die Informationen dafür zur Verfügung zu haben. Und dann muss ich halt eben auch noch jemanden finden, der da in dem Moment dann auch seinen Stempel drunter macht und sagt, genau so könnte es alternativ laufen. Und das ist dann auch besser, als was hier vorgeschlagen wird.
0: Richtig. Und vielleicht noch ganz kurz dazu einen weiteren Punkt äh, hast du dabei jetzt so ein bisschen ausgelassen. Denn der Witz ist ja, du hast in der Regel als Gläubiger ja nur die Unterlage, die der Schuldner als Anlage zum Plan eingereicht hat. Mehr Informationen hast du nicht. Wenn du jetzt eine Bank bist, so, dann hast du vielleicht noch mal irgendein Reporting, was du in der Vergangenheit schon mal bekommen hast. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du bist ein Vertragspartner, ein Vermieter, ein Lieferant, Du hast keine Informationen über den Schuldner. Das heißt, ja, du kannst versuchen, das, was der Schuldner dir dort vorgelegt hat, irgendwie auf inhaltliche Widersprüche durchzusehen, ja, andere, andere Thesen daraus abzuleiten. Aber wirklich zu hinterfragen, ob das eigentlich stimmt, was da drin steht, ob da die richtigen Zahlen drin steht, die Möglichkeit hast du rein faktisch in der Regel nicht.
1: Genau, also das ist ja ein ganz schwieriger Punkt und das reicht ja aber nicht, wenn ich sage, da ist jetzt aber hier irgendwie vielleicht die Summe nicht richtig gebildet und ich, die Annahme ist vielleicht nicht ganz richtig, sondern ich muss ja ein besseres Szenario ja. entsprechend glaubhaft machen. Das ist ja genau der Punkt. Und da reicht es ja nicht, wenn ich sozusagen an dem bestehenden Szenario rummäkle. Das kann ich vielleicht dem Gericht, sage ich mal, zur, zur Kenntnis geben. Dann kratzt sich das am Kopf und sagt: ist das jetzt vielleicht rechtsmissbräuchlich, wenn es jetzt ganz schlimm ist? Das wäre vielleicht noch so, sage ich mal, die ist Alternative. Aber da muss natürlich ein viel höherer Level
2: erreicht werden, als dass ich nur mal sage, da ist mir aufgefallen, da ist das Komma verrutscht an der Stelle. Richtig. Silvia, wenn man sich diese Informationsasymmetrie anschaut und vielleicht nochmal rückblickend auch auf das Zeitfenster des Verfahrens abstellt dann würde ich gerne den Bogen nochmal schlagen, auch zum Thema Krisenkommunikation. Wir wissen und wir kennen das Insolvenzverfahren, wie wichtig Krisenkommunikation, gute Krisenkommunikation ist, wie sie auszusehen hat, damit es also hier das Restrukturierungs- bzw. Ja, Insolvenzverfahren nicht gefährdet. Die Frage ist, tritt jetzt hier im Staruch diese Krisenkommunikation, die sonst so wichtig ist, aufgrund des Zeitfensters und des, ja, vom Gesetz vorgegebenen Ablaufes in den Hintergrund ist das nicht mehr so wichtig, weil man sagt, na ja, wir können schnell sein, wir dürfen schnell sein und können dabei auch in Kauf nehmen, ja, Gläubiger mehr oder weniger zu übergehen und, äh, die sonst so wichtige Kommunikation außen vor zu lassen.
0: Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Das eine ist die Frage, was zumindest jetzt am Anfang erstmal faktisch passiert. Das andere ist die Frage, was sinnvoll und richtig wäre. So, ähm, fangen wir mal an mit dem, was passiert, also was wir bisher in den Verfahren gesehen haben und ich glaube, das geht euch genauso bei den Verfahren, die die ihr euch so anschaut, ähm, da sehen wir in der Tat, dass eigentlich im Vorwege keine großartige Kommunikation über das Thema Staruk. wir planen das jetzt, dass es so die Richtungen, die wir wollen, stattfindet. Das wird, wenn man mal so ein bisschen hinter den Kulissen mit den Beratern spricht, auch nachvollziehbar damit begründet, dass die größte Angst des Schuldners und des Beraters natürlich ist, dass ein Gläubiger, dem jetzt gesagt wird, du pass mal auf, wir bereiten das vor, du wirst wahrscheinlich planbetroffener sein, das ist die Richtung, die wir machen wollen, dass der diese Information nutzt, um das Einzige zu tun, was ihn möglicherweise vorm Starock schützt, nämlich seine Forderung fällig zu stellen. Denn wenn ich das, das Unternehmen in die Zahlungsunfähigkeit treibe, ist die Tür Türstarung zu. Und das wird also in 99 Prozent der Fälle als Grund genannt, warum man vorher nicht mit den Leuten spricht.
1: Wobei das andererseits, muss ich kurz einhaken, natürlich in Verhandlungen durchaus ein Argument sein kann. Das haben wir ja auch schon hier im Podcast gehört, dass ich sage, also wenn ihr jetzt hier nicht artig seid und wir uns nicht einigen, dann müssen wir leider mal in die gesetzlichen Möglichkeiten, die neuen gesetzlichen Möglichkeiten schauen.
0: Genau. Also insofern haben dann beide Seiten äh, unter Umständen Druckpotenzial. Der eine kann mit Staruk drohen, der andere kann sagen, jetzt je nach seiner Position, ja, dann stelle ich die Forderung fällig und mache dir die Tür zu. Ähm, Wenn man das aber, glaube ich, mal stärker aus der Vogelperspektive betrachtet, also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was meine Kollegen in Amerika mit den Chapter-11-Fällen eben erleben oder auch äh, meine englischen Kollegen, da ist es ehrlich gesagt relativ selten, dass so ein Verfahren vom Himmel fällt, dass mit den maßgeblichen Beteiligten nicht zumindest schon mal vorher gesprochen wurde Und ähm, eigentlich gilt dort die Faustformel, dass ähm, eigentlich nur ein Verfahren, das schon weitestgehend vorabgestimmt ist, eigentlich im Regelfall zum Erfolg führt. Ein Verfahren, was gar nicht abgestimmt worden ist, also wo die Beteiligten noch nicht mal wissen, dass das kommen wird, das sagen die, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, in diese Richtung wird sich das bei uns auch nach und nach entwickeln so dass glaube ich, auch die Gläubiger, wenn das eben häufiger gemacht worden ist, wenn mehr Sicherheit besteht, wie es dann abläuft, wie die Isancen sind, dass dann auch ein bisschen Entspannung einsetzt und man es dann in der Tat auch als legitimes Mittel zur, Ver- zur Gestaltung von Verträgen ja, und, und Forderungen eben dann auch sehen wird und, und sich da eine gewisse Entspannung dann auch breit macht.
2: Ja, damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Folge angekommen. Silvia, wir danken dir für das tolle Gespräch und die vielen Eindrücke aus der Praxis im Umgang mit den ersten Verfahren. Es war sehr interessant und hat viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns wie immer über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast.restruct.law erreichen. Auch heute sagen wir Danke fürs Zuhören. Bleiben
1: Sie alle gesund. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss
2: und bis bald.
0: Restruct Law – der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.